0: Hoi, ik ben Corine Kolen en welkom bij De Liefde van Nu. Deze week het verhaal van Sanne, die vertelt hoe het hebben van een kinderwens je hele relatie kan domineren. Er mag dan de afgelopen jaren vrijer over liefde en allerlei alternatieve vormen van relaties worden gedacht. Toch is het samen krijgen van een kind voor veel stellen nog steeds wens nummer één. Maar wat als het dan niet lukt? Stort je relatie dan in? Of pas je je toekomstbeeld aan? Sanne, die nu 31 is, vertelt over haar worstelingen. en over het radicale besluit. dat ze samen met haar partner nam. na een aantal loodzware jaren. Dit is de liefde van nu.
1: Um, ik stelde het me voor dat we nadat we getrouwd waren. nog een jaar ongeveer gewoon even. Uh, gingen settelen en dat we een, uh, eigenlijk een standaard Nederlands gezin zouden worden met uh, twee kinderen en een hond in een Vinax-wijk. Uh, dat we met elkaar op vakantie zouden gaan met de kinderen en dat we met alle vrienden uh, die ook allemaal dezelfde ki en de kinderen van dezelfde leeftijd uh, hebben um, naar een vakantiepak zouden gaan en leuke dingen zouden doen en dat de kinderen allemaal weer vriendjes van elkaar zouden worden en dat het eigenlijk één grote happy family was.
0: En dat was je ideaal? Nou,
1: dat weet ik niet precies, maar het was in ieder geval wel wat sowieso de maatschappij van me had verwacht. En wat ik dacht, dat, dat ik dat graag zou willen.
0: Die Finex-wijk, woonden jullie daar toen al?
1: We zijn in de Finex-wijk gaan wonen toen we uh, zijn getrouwd. Eigenlijk allemaal in hetzelfde jaar, met het oog op de toekomst.
0: Hoe zag het eruit als je uit het raam kijkt? Wat zag je dan?
1: Ja, allemaal een beetje dezelfde um, jaren dertig geïmproviseerde woningen, die eigenlijk als ik nieuwbouw zijn... Um, met allemaal twee auto's voor de deur, twee werkende mensen, een hele ook blanke wijk. Dus weinig, zeg maar, multicultureel. En iedereen zat om de, om de moment, stond er ik wel een gewoortebocht in de tuin.
0: Ja, en jullie vrienden, die, die waren ook allemaal nou, tamelijk jong uh, gaan samenwonen. Ja. En die waren ook al een beetje bezig met kinderen. Ze ja. zat allemaal in dezelfde soort fase ja. als jullie. Ja. ja, daar liep eigenlijk heel gelijk op. Heb je dat altijd gewild? Heb je altijd kinderen gewild toen nee. je jong was?
1: Nee, eigenlijk uh, niet. Ik zag mezelf nooit als moeder.
0: Wanneer veranderde dat?
1: Ja, nadat nou, ik pas met Lars echt samen was en dat we een uh, gezin, uh, of tenminste dat we getrouwd waren... en dat we een gezin uh, konden stichten en dat ik ook echt kinderen van hem zou uh, krijgen. En als ik zag hoe blij hij werd van kinderen, dacht ik van ja, maar dat is het mooiste wat ik jou kan geven...
0: Vertel eens hoe ging het vervolgens? Ja,
1: ja we zaten, um, we hadden een huisje gehuurd in Italië. Toen hadden we een gesprek, uh, want zo hè, in vakanties gebeuren dat soort dingen altijd. En toen, uh, ja, eigenlijk toen het eigenlijk helemaal donker was met kaarslicht en kaarsjes, uh, hebben we gezegd van, nou, laten we het gaan proberen. Laten we gewoon uh, stoppen met voorboedsmiddelen en laten we het gewoon gaan proberen.
0: Hoe lang waren jullie toen getrouwd? Uh, iets, uh, iets langer dan een jaar. Ja. En hoe was dat voor jou om, om dat besluit op dat
1: moment te nemen? Nou, het voelde heel uh, cool of zo, heel stoer dat ik echt een, uh, een besluit nam met hem. En het was eigenlijk ons geheim tegen de rest van de wereld. En ik dacht ook echt op dat moment, ik ben binnen drie maanden zwanger. Ik ging mijn spiraaltje eruit laten halen. Uh, en toen zei de dokter nog tegen mij van ja, maar weet wel dat het eigenlijk elk moment nu kan gebeuren. En toen dacht ik nou, oké, okay, laat maar komen. Maar ik werd, niet, uh, of ik werd meteen ongesteld. En daarna weer en weer. En zo eigenlijk een heel jaar lang. Um, en dus ben ik, hè, na een jaar kan je naar het ziekenhuis gaan. Dus ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Nou, alles was goed. Uh, mijn man getest, alles was ook goed. Um, en zo zijn we eigenlijk uh, weer een half jaar verder gegaan. Omdat de dokter eigenlijk zei van ja, er is niks aan de hand. Dus probeer het nog maar even.
0: Kun jij je een van die gesprekken in het ziekenhuis herinneren? Hoe ging dat exact?
1: Ja, dan werd er zeg maar bij mij gekeken met een echo en bij mijn man uh, uh, was dan een uh, monster afgenomen en daar werd gezegd dat alles er eigenlijk voortreffelijk uitzag.
0: Ja. Wat zeiden ze nog meer? Wat raden ze je aan?
1: Ja, ze raden aan om om de dag een gemeenschap te hebben, um, om gezond te eten, weinig te drinken tot niet te drinken. Natuurlijk niet te roken, eigenlijk gewoon heel gezond te leven. Maar je moest er ook vooral niet te veel mee bezig zijn. Maar goed... Dat, die, die fase ben je dan eigenlijk al lang voorbij.
0: Uh, Heb je je eraan gehouden, om de dag gemeenschap? Ja,
1: ja, dus hoe moe we ook waren, hoe weinig zin we ook hadden. Die wens was sterker dan alles.
0: En hoe ging dat
1: dan? Ja, dan ging het heel uh, bijna uh, als een robot. Voor ons allebei, er was niks liefdevols, niks. Het was eigenlijk meer een soort machine. Ik weet nog dat er dan een soort van spanning opbouwt. Eigenlijk vanaf het moment, je stelt het eigenlijk de hele dag uit. Tot het moment dat je eigenlijk echt moet gaan slapen. En dat moment dat we elkaar aankijken en dat we zeggen van ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Zullen we het gewoon een dagje overslaan? En dan was er altijd wel één iemand die tegen de ander zegt, ja, maar ja, wie weet is dit dan wel de lucky shot, zeg maar. Laten we het toch maar proberen. Hoe was dat? Ja, helemaal niet leuk. Nee, dat was echt... Uh... Ja, we hebben echt meerdere malen gedacht van ja, maar waarom? je wordt een beetje hopig, Want we doen alles goed. Alles uh, is op de juiste uh, um, momenten gebeurd en het lukt niet. En natuurlijk zijn er wel momenten dat je wel heel uh, veel zin hebt. Uh, en dan dacht je, oh, misschien was het dan nu wel gelukt. Omdat het dan nu wel met positieve energie, et cetera, was. Maar uh, ja.
0: Had jullie een relatie eronder te leiden?
1: Nou, uh, op een gegeven moment ben ik wel ook begonnen met hormonen. Uh, om dus extra, uh, extra eitjes op te wekken. Uh, ook al was er eigenlijk niks aan de hand, maar ja, dan vergroot je gewoon de kans. En dat was echt fysiek en mentaal super zwaar. Door het fysieke, hè, je moet jezelf um, spuitjes geven... en daarbij ook nog om de twee, drie dagen naar het ziekenhuis... om te kijken of dat eitje aan het groeien was. Um, ik denk dat wij uh, naar het ziekenhuis zijn gegaan voor de vijfde keer IUI. Uh, wat um, is Iwi? Dat is dat ze met een slangetje opgewerkt zaad in mijn baarmoeder brengen op de juiste plek. Op het moment dat opgewerkt Ja, dus dan zit er eigenlijk, uh, hebben ze, moet je ochtends het zaad inleveren. En dan heeft het laboratorium vier uur de tijd nodig om het zaad eigenlijk helemaal te wassen. Alle slechte zaadcellen eruit te halen. Alleen maar de superzaadcellen, zeg maar, uh, in een heel klein appje te doen of een heel klein buisje. En dat, dan wordt dat bij mij ingebracht. Maar het deed best wel veel pijn elke keer het inbrengen bij mij. En Lars mocht natuurlijk niet mee, want het was corona. Dus die stond buiten het ziekenhuis op mij te wachten. En ik loop naar hem toe en we knuffelen en we kussen elkaar. En we lopen samen naar de auto. En ik, sta, ik probeer in de auto te stappen, maar ik had zo'n buikpijn van dat. Waardoor ik eigenlijk ja, tegen de auto aan bleef staan. En ik zei tegen Lars: van, Ik moest eigenlijk ook wel, ik was ook emotioneel. Ik zei: Ik wil dit gewoon echt niet meer. En toen brak ik, toen dacht ik, nee, nee, ik, ik wil dit niet meer. Het was echt alsof we, toen we daar stonden, dat we onszelf zagen, van bovenaf, um, helemaal verkreukeld tegen die auto aan, uh, waarin we zeiden van, nee, dit is echt niet oké. Okay. Dit is echt gewoon niet oké. Okay. En het gekke is, is dat... Over, nou ja, het gekke niet. Uh, We hebben. Het is vier keer wel gelukt. Maar we hebben vier miskramen gehad. En dat is echt heel heftig. Uh, Na hoeveel maanden? Um, ja, allemaal eigenlijk. Uh, of bedoel je de maanden... De, de zwangerschap, hoe lang heeft die geduurd? Ja, allemaal tussen de zes en de dertien uh, weken.
0: Dus dat is echt wel... Uh, dus je krijgt heftig. dan te horen van je bent zwanger, hoera. Ja. Ja. En dan ga je naar huis en dan denk je... over negen maanden zet ik ook zo'n boord in mijn zuin? Precies, duin? precies. Kun je me vertellen hoe, hoe zo, een van zo'n momenten... herinner je je vast nog wel? Kun je me vertellen hoe dat, dat ja. moment ging?
1: Ja, ik denk... Uh, degene die het, me het, meeste, het zijn twee momenten die me eigenlijk het meeste zijn bijgebleven. De eerste was de eerste keer dat ik uh, um, eigenlijk zwanger was. Na hoeveel jaar of, of hoeveel tijd was dat? Uh, ik denk na een, een jaar in het ziekenhuis... Dus dat is ongeveer na twee jaar proberen, zeg maar. Ik uh, voelde me gewoon echt niet fijn. Ik was wel een beetje ongesteld geweest, maar het was gewoon heel anders dan anders. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik toch alsnog uh, een zwangerschapstest doen. En die gaf positief aan. En toen uh, heb ik een paar dagen achter elkaar een zwangerschapstest gedaan. En toen zag ik dus dat het streepje steeds minder was. Dus het, ja, het was al eigenlijk aan het loslaten. En toen heb ik daarna de miskraam gekregen. Maar dat is dan eigenlijk alleen nog maar een, ja, een klontertje. Met cellen, dus dat zie je eigenlijk ook niet zo goed. Maar dat was wel de eerste keer dat ik echt een positieve zwangerschapstest had gedaan. En ik herinner me nog heel goed dat ik dat boven deed en dat Lars beneden zat. En het was kerst uh, met de kerstboom en dat ik een foto heb gemaakt van die zwangerschapstest met de kerstboom op de achtergrond. En dat ik het zo uh, graag aan iedereen had willen vertellen op dat moment. Um, maar goed, uh, toen ben ik daar nog naar het ziekenhuis gegaan om te checken en toen zei ze van nee, er zit gewoon echt helemaal niets. Het is gewoon leeg. Hoe was dat? Ja, wel heel verdrietig eigenlijk. Omdat het eigenlijk de eerste keer is. Je hebt zoveel hoop. En je hoopt heel erg dat die hoop wordt bevestigd. Ik denk dat dat ook het moment is geweest... waarin ik heb besloten om me nooit meer zo um, over te laten halen in mijn geluk. Omdat ik destijds ben ik zo um, eigenlijk van mijn roze wolk afgevallen. Uh, en die klapje was heel hard.
0: Hoe kijk je op dat moment naar buiten, die Finax-wijk in, door je vooruit?
1: Ja, ik was ook op een gegeven moment niet meer uh, op mijn plek in de wijk. Want elke keer als ik naar buiten liep, was er wel weer een nieuw babybord. Zag ik wel weer iemand met een kinderwagen, iemand met een bolle buik. Als ik de hond uit ging laten, deed ik ook expres rondjes waarin ik uh, zo min mogelijk andere huizen tegenkwam. En dan komt er ook nog eens bij dat wij eigenlijk om de hoek bij een verloskundige praktijk wonen. Dus ja, ik ontkom er eigenlijk niet
0: aan om dat te doen. En daarna ben je nog een paar keer zwanger geweest. Ja,
1: en eigenlijk de rest, de andere keren waren ook heel uh, vroeg. Behalve de laatste keer, uh, en dat is uh, begin dit jaar geweest. Um, we waren al, we zijn al ge waren al gestopt in het ziekenhuis, um, maar ik voelde me gewoon echt niet fijn. Ik voelde me gewoon, mijn, heel mijn uh, cyclus was... Eigenlijk niet meer gereguleerd. Ik had buikpijn. Ik voelde me gewoon echt niet goed. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En um, dat was op de dag voordat de moeder van Lars overleed. En toen zagen ze daar wel degelijk iets zitten in mijn baarmoeder. Maar dat was dus al aan het loslaten. En het heeft zich die dag ook losgelaten. En ik heb het nog kunnen laten zien aan mijn schoonmoeder. En die is de dag erna uh, vertrokken. Wat heb je laten zien dan? Ja, de, de miskraam. Het was echt al een, 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 een soort mini-mensje. Hoe lang kwam... zat hij daar dan? Al? Ja, ja, ongeveer twaalf weken. En dat was echt heel heftig. En dat was ook... Uh, mijn schoonmoeder was, is mijn soulmate. Zij is alles voor mij. Zij wou ook heel graag kleinkinderen. En um, het is bijna iets symbolisch dat dit gebeurt op de dag dat zij... Overleed. Ja, ja. Dus ik, ik dacht van ja, ik wil het heel graag laten zien aan haar. Dus het, het is gebeurd in het ziekenhuis bij haar. Daar kreeg ik heel erg buikpijn. ik ging naar het toilet en toen kwam dat eruit.
0: Toen had je een overleden schoonmoeder... met wie je een enorme sterke band ja. had. Je had een overleden kind. Ja. Hoe was je dan toe? Slecht. Ja.
1: Het is eigenlijk een soort van allebei... het afsluiten van levenscyclus uh, van elkaar. Ja, van zowel het, de, de vrucht als van mijn schoonmoeder... Um, ja, dat was denk ik ook wel het moment waarop we hebben besloten van we gaan nu voor onszelf leven. En we gaan nu stoppen met alles. We gaan ons leven omgooien. We gaan... Elke dag kan zomaar de laatste zijn.
0: Is er. Want hoe lang waren jullie toen al aan het proberen, zal ik maar zeggen, met ziekenhuis en al? Ja, zo'n uh, vier, vijf jaar,
1: toch al wel. Dus vier,
0: vijf jaar, elke twee dagen. Soms tegen je zin in... Ja, nou ja, nadat in... we eigenlijk
1: zijn gestopt bij het ziekenhuis... is dat wel langzaamaan En. Um...
0: Maar dat was wel ineens een onbezwaar. Vertel eens hoe dat... Want hoe ging dat dan? Ik kan me voorstellen dat het dan ook echt heel erg prettig is... om dan elkaar daar weer in te vinden. Naar, ja. die, naar die lange, ja. eindloze kwestie van dat steeds maar weer proberen... Ja. dat robotachtige ja. en die rouw. Ja. Vertel eens hoe dat dan was. Hoe jullie dan weer daar tot elkaar kwamen. Ik noem maar wat. Ja.
1: Nou, We hadden destijds, uh, eigenlijk zouden we de sleutel krijgen van ons vakantiehuis in Italië ook in diezelfde week. Dus dat, dat leek, leek wel een soort van keerpunt in, uh, die week. En toen zaten we in de auto daarnaartoe. Eigenlijk nog helemaal in onze eigen bubbel. We hebben eigenlijk nauwelijks tegen elkaar verteld. Het is een autorit van 11 uur naar Italië. Uh, Lars was eigenlijk degene die het gesprek opende. En hij zegt van ja, maar ik wil jou niet meer zo ongelukkig zien. En ik wil gewoon ons samen terug hebben. En... Um, nu is mijn moeder is overleden en ook dat kan ik nog aan in de wereld. Ik kan nog steeds mooie dingen zien met jou. Um, en hij zegt tegen mij van ik denk echt dat wij uh, heel gelukkig kunnen zijn met z'n tweeën zonder kinderen. En laten we dat dus gewoon ervoor gaan zorgen. Al is het maar voor de komende paar weken hoe dat um, gaat. Um, en ik was daar in het begin heel terughoudend over, want we hebben zo lang zo hard geprobeerd en het voelde eigenlijk als falen. wat, wat was jouw antwoord in die auto? Toen, meteen, toen, nadat hij dit zei? Toen zei ik van ja, maar dan geven we eigenlijk ineens op. Zo lang geprobeerd en dan geven we eigenlijk in één keer op. Toen zei hij van nee, dit is niet opgeven, dit is juist voor jezelf opkomen. Maar goed, ik was niet meteen overtuigd, maar ik zei van hè, laten we het dan even proberen. Laten wat? we gewoon even uh, proberen om ervoor te zorgen dat we... Op adem kunnen komen na alles wat er is gebeurd en dan te zorgen, zeg maar, met voorboedsmiddelen, dat het niet gebeurt.
0: En die periode in Italië, hoe lang was dat? Een paar weken of zo?
1: Ja, dat was twee weken daarna.
0: Hebben jullie daarvoor aangegrepen?
1: Ja, die hebben daarvoor aangegrepen en eigenlijk ook de, 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 de tijd daarna, want we waren daar twee weken en uh, we waren bezig met ons huis te verbouwen, in te richten en op een gegeven moment begon alles een beetje, je zit nog vol in de rouw... ...maar alles begon weer te stromen. Uh, en ik merkte ook aan Lars dat we, we werden gewoon steeds meer relaxter in de hele situatie. Er was ook ergens licht en dat was heel mooi om dat naast elkaar te zien. En toen zijn we uiteindelijk teruggegaan naar Nederland. En toen zetten we allebei een stap in ons huis en toen zeiden we tegen elkaar... ...maar dit willen we eigenlijk helemaal niet meer. We willen niet meer in deze Vinexwijk wonen, want het past ons gewoon nu niet. En toen zegt klaar van ja, maar nu niet passen... dat is wel een hele stap om dan je huis te verkopen. En uh, toen heb ik eigenlijk tegen hem gezegd van... ja, maar laten we gewoon springen. Laten we het gewoon proberen. En laten we gewoon uh, ons huis verkopen... en op zoek gaan naar iets kleiners in de stad. Want hoezo moeten wij ons leven leiden... volgens mensen die kinderen hebben? En eigenlijk sinds dat we die beslissing op vakantie hebben gemaakt... zijn er zoveel dingen gaan rollen in ons leven... Um, dat we niet meer terug willen. We voelen weer echte gevoelens. Omdat die waas van rouw uh, en van proberen... en de zwaarte van de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat het gaat slagen, eigenlijk steeds weg hebt. Um, dus is het opgelost eigenlijk? Eigenlijk is het opgelost. Um, de mist. Maar ik ben wel heel bang voor uh, ook wat er straks gaat gebeuren als we ouder zijn. Dan krijgt iedereen uh, um, kleinkinderen.
0: Oké, okay, daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Ja. Maar in nog eventjes dit moment. Laten we hier nog even bij ja. stilstaan. Want het is vrij exceptioneel, deze stap. Die jullie, daarom vind ik het ook zo fijn dat je dit komt vertellen. Ja. Want hoeveel vrouwen zijn er niet die zich helemaal. of, of, of stellen, ja. die zich er helemaal in vastbijten. En het gekke is dat het ook inderdaad precies wat jij zegt. De hele wereld lijkt erop gericht. Zo'n ja. ziekenhuis is helemaal op ingericht. Niemand zegt kennelijk. Ja, dat weet ik niet hoor. Maar niemand zegt kennelijk van zeg. Luister, uh, ja. Ja, er zijn ook nog andere dingen. En dat klopt we ook wel dat je mensen serieus moet nemen in hun wensen, maar ja, toch. Ja. Het is gewoon allemaal zo daarop gericht. Jullie waren kennelijk wel in staat om afstand te nemen. En waarom is het jullie wel gelukt? Waarom, waar, ja. waarom, hoe lukt, ja, waarom is het jullie wel gelukt?
1: Ja, ik denk dat het ons is gelukt omdat er in korte tijd heel veel heftige dingen zijn gebeurd, waardoor we eigenlijk echt wel terug naar ons gevoel moesten gaan. Maar wat bedoel je met gevoel? Ik denk als je bezig bent in het ziekenhuis, zoals dat iedereen dat zegt, je bent bezig in het ziekenhuis, um, is er geen ruimte voor je gevoel. Maar het is zo'n gevecht en ik denk dat je jezelf moet afvragen is het, het gevecht het waard voor wat er gaat komen? En voor sommige mensen is dat het waard, omdat hun enige wens is een kind. Maar Lars en ik hadden um, na heel veel gesprekken ook nog heel veel andere wensen. En als je meer andere wensen hebt, Um, dan is het misschien wel zo dat ja, de, het kinderstukje niet jouw pad is. Maar bij ons was het blijkbaar dus niet alles overheersend meer daarna.
0: Jullie zijn nu twee maanden verder, drie maanden verder na dit besluit, na die autorit? Um, nou, al wel, wel iets verder, verder denk ik, want het was
1: in februari. Ja, ja. dus
0: jullie zijn half uh, jaar, half jaar verder. Ja. Hoe is het nu? Jullie zijn nog steeds aan de voorbehoedsmiddelen en jullie hebben dit hoofdstuk gewoon helemaal afgesloten.
1: Ja. Uh, dat klopt. We hebben het hoofdstuk helemaal afgesloten. Het is zelfs zo dat we ons beter voelen dan ooit tevoren. We voelen ons meer verbonden met elkaar. We kunnen nu ook gewoon genieten van, noem maar iets, een drankje of een koffietje, ochtends uh, en het, echt het gesprek met elkaar aangaan. Maar er is ook heel veel plezier en we hebben heel veel humor. En als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd afgelopen jaren, was daar toen geen ruimte voor.
0: Hey, en hebben jullie in het afgelopen half jaar wel eens gedacht, nou, we voelen ons nu zo goed, weet je wat, we proberen het gewoon weer... Nee, omdat we, die, we hebben dat niet gehad
1: omdat we zo het gevoel hebben dat we op het juiste spoor zitten nu. We zijn heel gelukkig in ons huis in Italië. Waar zitten we ook steeds meer en meer. Het is zelfs zo dat ik ook mijn baan heb opgezegd om daar meer te zijn en meer met yoga te kunnen doen. Want dat is natuurlijk ook een voordeel van geen kinderen hebben, is dat je ook geld overhoudt.
0: Hé, hey, en zijn alle twijfels, aarzelingen,
1: angsten weg? Nee, ik vind het nog steeds heel lastig om zwangere vrouwen uh, te zien. Dat is echt hetgene wat ik uh, zelf heel graag had gewild.
0: Want hoe reageer jij als een vriendin belt? Zal ik Moet je iets vertellen, ik ben zwanger? Ja,
1: inmiddels heb ik daar wel een soort van... Uh, ik zeg het van tevoren al van... Hé, hey, uh, ik zou het heel fijn vinden als je me een appje stuurt. Want dan kan ik gewoon eerst even rustig op mijn eigen, mom eigen moment... en mijn eigen manier daarop reageren. Uh, en dan spreken we daar elkaar later over. En dat voelt misschien voor hun alsof ik niet beschikbaar ben. Op het moment dat ze het heel graag met mij willen delen. Maar het is ook een beetje zelfbescherming. Ik zou zo graag zelf zwanger willen zijn. En het is ook zo in your face. Want het is zo'n grote buik. En sommige vrouwen zien er zo prachtig uit. Als ze zwanger zijn. En dan denk ik, oh, er groeit gewoon een mensje in jou. Hoe zou dat nou voelen? En... Daarna romantiseer ik natuurlijk ook wel die eerste weken. Want het lijkt mij zalig om op een roze wolk met je babytje in bed te liggen. Nou weet ik ook wel dat ik dat romantiseer. Maar dat zijn wel de dingen die ik heel lastig vind. Maar um, ik weet het nu van mezelf. En ik weet dat ik dan ook gewoon een muurtje om me heen optrek. En die gaat vanzelf wel weer weg als de baby er is. En als we... Nou, ik kom niet meteen op zitten, Maar daarna als we op zitten gaan. Dan vind ik het heel leuk om een nieuwe vriendin of vriend te ontmoeten. Is dat zo? Ja, dat vind ik oprecht echt heel leuk. Maar niet meteen
0: de eerste week. Maar denk je, ooit, denk je dat dit gevoel ooit weggaat?
2: Ik je denk hebt, een, je hebt
0: een rationeel besluit genomen ook. Dat, ja. Een rationeel besluit wat heel goed heeft uitgepakt. Ja. Wat, wat, gewoon, wat je zoals jij zegt een hele nieuwe wereld voor je heeft geopend. Maar er zitten nog wel resten van die, van die oude wereld uh, ja. een beetje dwars af en toe. Ja, um, ik denk dat dat sowieso tijd nodig
1: heeft... En ik denk dat het oké okay is om het ook zo te voelen. Dus als er straks het normale leven hè, bij, die, bij de mensen, of bij mijn vrienden, weer een beetje is begonnen. Hè, dus dat ze al een keer naar buiten zijn geweest en dat ze een keer boodschapjes zijn gedaan. Dan, dan ben ik er graag bij. En dan kom ik langs en dan uh, geef ik ze allemaal liefde. En dan heb ik ook echt heel veel zin om de baby te ontmoeten.
2: Yeah.